0: 13 de febrero, domingo sexto del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó del monte con los doce, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía, «Bienaventurados los pobres», porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque quedaréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo». Eso es lo que hacían vuestros padres con los profetas. Pero hay de vosotros los ricos, porque ya habéis recibido vuestro consuelo. Hay de vosotros los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Hay si todo el mundo habla bien de vosotros. Eso es lo que vuestros padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. El globo terráqueo tiene dos líneas que lo dividen entre el norte y el sur, el este y el oeste. La primera línea es el ecuador. Divide el mundo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y la segunda línea, en vertical en los mapas, porque la primera es en horizontal, la, la segunda línea es el meridiano de Greenwich, que divide los países que están al oeste y al este de este meridiano y que nos ayuda a establecer las horas en el reloj. Pues bien, cuando algo está en el hemisferio norte o en el hemisferio sur o al este o al oeste del meridiano de Greenwich seguirá ahí siempre. Es evidente, un país del hemisferio sur no va a pasar nunca al hemisferio norte ni un país que esté al este del meridiano pasará al oeste. Fijaos cómo eso, esa posición en la que cada uno estamos en el globo terráqueo es fija. Es establez definitiva. Pero no ocurre así en la vida de la gracia, en la vida espiritual. Hoy Jesús, como estableciendo una línea, un ecuador, un meridiano, divide también el mundo en dos bloques. Dice, bienaventurados unos, y hay de vosotros, o sea, desventurados otros. Divide el mundo así en dos grupos de personas. Por un lado los que han puesto su confianza solo en Dios y por eso no les asusta pasarlo mal en este mundo, ser a veces rechazados, llorar y tener sufrimientos, no tener sus seguridades en esta tierra, no tener todo perfectamente controlado y amarrado. Y ese otro grupo de los que por el contrario quieren tenerlo todo asegurado aquí, pero con respecto a Dios no tienen nada. Y por eso van a ser desventurados, porque ahora se aferran a sus riquezas y seguridades en este mundo, pero las perderán. Jesús es muy drástico en este Evangelio y establece que el mundo se va a dividir en dos, entre bienaventurados y desventurados, como el Ecuador, como el meridiano de Greenwich, pero con una gran diferencia, y es que se puede pasar de un lado al otro. Hay personas que han confiado completamente en las cosas del mundo y que ahora ya no quieren otra seguridad que el corazón de Jesús. Hay también personas que tuvieron una infancia o una juventud en la que el amor de su vida era el Señor y después se enfriaron y se aferraron y se amarraron a las cosas de este mundo. De modo que en el orden espiritual sí es posible que una isla que estaba en el hemisferio norte pase al hemisferio sur, o viceversa. Hoy Jesús nos establece esta división tan drástica, como una espada de doble filo, que separa, que traza dos destinos diametralmente opuestos. Tú puedes escoger, tú puedes decidir si vas a ser de los que pongan su confianza y su seguridad en las cosas de este mundo, que son el poder, el placer, el poseer. O si vas a poner tu seguridad en Jesucristo. Evidentemente, lo que el Señor desea es que pasemos todos a su hemisferio. Que pasemos todos esa línea de dejar de confiar en nosotros mismos, en las cosas que hemos conseguido en este mundo, para empezar a confiar plenamente en Él. ¿Por qué, podría preguntarse alguna persona, son bienaventurados los pobres? ¿Por qué son felices? los que lloran, o por qué alaba a Jesús, a los que sufren por su causa o a los que tienen hambre, es que hay algo bueno en pasarlo mal. No, no propiamente es bueno pasarlo mal. Lo que sí que es bueno es saber que todos los sufrimientos y calamidades de este mundo tienen los días contados. Y que por eso las personas que en realidad viven agradando a Dios y son muy buenas, interiormente están en el hemisferio correcto, en el lado correcto de la historia, esas personas, aunque provisionalmente ahora estén sufriendo, aunque por ahora lo estén pasando mal, terminarán sus días felices. Y eso es nuestra confianza más, más plena, ¿verdad? Y viceversa. No es que Jesús diga aquí que tener bienes materiales sea malo. No es que Jesús diga aquí que reír sea algo de lo que nos tengamos que avergonzar. Lo que Jesús nos dice es, ojo, no pongas toda tu esperanza en las cosas de este mundo, en caerle bien a los demás, o en tener muchas cifras en la cuenta de banco, o en sentirte seguro, porque todo eso, todo, es provisional. Se va a terminar. No te vas a llevar nada a la tumba. Tú pon tu esperanza en Dios tú pon tu confianza en el Señor. Hazte a la idea de que todo lo que tienes entre manos ahora, tu coche, tu casa, tu cuenta bancaria, la agenda de contactos que tienes, incluso los amigos que has ido consiguiendo a lo largo de esta vida y que te acompañan y te quieren, todo eso no te salvará después de esta vida. Todo eso no te lo llevarás al cielo después de esta vida. Todo eso es provisional. En este sentido, me parece que nos ayuda vivir siempre con las maletas preparadas y saber que la tierra que pisamos, que parece tan fija y tan segura, en el fondo es provisional y que por eso haremos bien en confiar más plenamente en Dios, en poner en Él nuestra seguridad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo